0: سلام من محمد فتحیم و این اپیزود چهارم سایبرکسته که در اواسط اسفند ماه 98 ضبط و منتشر میشه سایبرکاست راجب جرایم سایبریه پس اگر کسی رو می‌شناسین که ممکنه به این مباحث علاقه مند باشه حتما ما رو بهش معرفی کنید تا اول اپیزوده من یه سری چیزها رو بگم یه سری نکاته که گفتم اگر بدونید شاید بهتر باشه این سه چار تا اولی که ما از سایبرکست منتشر کردیم از جمله همین اپیزود ما سعی کردیم که جنبه های مختلف حکوامنیت رو و یا همون جرایم سایبری رو تو این سه چار تا اپیزود نشون بدیم اگر اپیزود قبلی هم گوش داده باشید شاید خیلی از لحاظ روایی داستان جذابی نداشته باشه همین اپیزودم هم همین جوریه یه داستانی دارن که ما سعی کردیم که جذاب باشن یعنی سعی کردیم این مفاهیمی که می‌خوایم بگیم و این های مختلف رو با یه داستان جذابی بیان کنیم ولی توی این اپیزودا سه چهار تا اپیزود اول شاید اون بخش آموزشیش خورده مهمتر باشه اینکه بدونیم اصلا چه جنبه‌هایی داره چه بُعد‌هایی داره مثلا اگه دقت کرده باشید ما اول استاکسنت رو داشتیم که یک بد که تونست فیزیکی باشه تونست به ماشینالا دسترسی پیدا کنه بعد انانیمست رو داریم که اصلا جنبش خیلی بزرگی داشته بزرگترین گروه هکریه بعد دارک رو داشتیم که اصلا بودای مختلفش رو بررسی کردیم و الان هم یک حک از بانک رو داریم با هم که بررسی میکنیم من سعی کردم که این سوژه هایی که من انتخاب میکنم بتونه جنبه های مختلف رو نشون بده ولی از اپیزود بعدی این یه خورده برعکس میشه یعنی هم داستانه هست هم یه بخشای اطلاعات مربوط به حکومت امنیت که خب لازمه توی پادکست باشه یعنی پادکست ما با همین هدف اصلا داره میره جلو منتها این سه تا اپیزود اول فرقش که یه خورده این بخش آموزشی بیشتر بود امیدوارم که این 3 تا رو گوش کنید از جمله همین اپیزود اینا رو کامل گوش کنید و از اپیزود بعدی با ما همراه باشید. همین نکاتو میخواستم بگم اینکه بدونید داستان از چه قراره و چه اتفاقی داره توی سایبر کاست می‌افته. امیدوارم که از سنیدن ادامه این اپیزود لذت ببرید. الان دیگه تقریبا هممون میدونیم دونیم که هکرای روسی هم ماهرن هم خیلی می توانن خطرناک باشن. اینو ما توی فیلم های هالیوودی و حرفای سیاست مداره کشورهای مختلف مخصوصا آمریکا میتونیم بفهمیم. اسپوتنیک که یه رسانه روسیه توی یکی از مقاله هاش روس رو اینطور توصیف میکنه. آنها می توانن هر چیز را حق کنند. خواه پنتاگون، یک ماهواره نظامی یا یک بانک بین‌المللی آنها حتی میتوانند بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشورها کامل تأثیر بگذارند. مام تو این اپیزود قرار راجع به یکی از همین هکرها صحبت کنیم. یه هکر که توی سن پترزبورگ به دنیا اومده، همونجا زندگی میکرده و با اینکه میکرو میکروبیولوژی بوده، انگار و کامپیوتر صرفا به عنوان یه سرگرمی دنبال می کرده ولی هنوز که هنوز یکی از بنیانگذاران هک مدرن محسوب میشه هکری که تونست ده میلیون دلار از یک بانک بین‌المللی توی آمریکا بدزده و به جیمز باند هکرها معروفشه ولادیمیر لوین تقریباً میشه گفت هر سال چندین دزدی چند میلیون دلاری از بین بین‌المللی که توی اروپا و آمریکا هستن انجام میشه صورت میگیره که معمولا هم یه درصد قابل توجهی از اونا مربوط میشه به مسائل شبکه و به قول خودمون همین جرایم سایبری ولی چی میشه که ما به عنوان سوژه این اپیزود میریم سراغ ولادیمیر لوین و سرقتش از سیتی بنگ سال 1994 که این سرقتم اتفاقا توی همون سال انجام میشه با آقای یوجین شولز که یه متخصص امنیتیه تو شرکت اس‌آر‌آی اینترنشنال با این آقا مصاحبه میشه و اتفاقا بحث اونجا به همین نو جرایه میرسه یعنی این دوزدی های چند میلیون دلاری از بانکا به وسیله شبکه حالا چه فیزیکی چه دیجیتالی خبرنگار دقیقا این سوال رو از آقای شولز میپرسه که آیا این اتفاق میتونه بیفته و ایشون جواب میده که بله سالانه چند ده سرقت از بانک ها صورت میگیره، البته سرقت‌های میلیون دلاری که ما راجبه اونا چیزی نمیشنویم چون چونکه موسسات مالی حاضرن هر کاری بکنن تا علیهشون تبلیغات نامطلوب صورت نگیره. از شانس بعد سیتی بنک بزرگترین دزدی اون سال و شاید اون دهه علیه این بانک آمریکایی صورت میگیره و این بار هم خبرنگارها و هم مسئولین تمام تلاششونو میکنن تا اطلاعات این سرقت به طور کامل در اختیار مردم قرار بگیره البته با این که جایی به طور رسمی نیومده که رقبا هم توی این قضیه دست داشتن ولی گزارش ها رو که میخونیم توی تمام گزارش ها یه خلا دیده میشه که میشه حدزد یه سری از رقبا یا حتی دشمنای سیتی بنک توی این افشاگری ها احتمالا تمام تلاششونو کردن چیزی چیزی کم نذاشتن کاری نداریم. این قضیه باعث شد که دوزدی از سیتی بانک بشه یکی از اولین و بزرگترین پروندهای سرقت از بانک از طریق شبکه که هم توی رسانه ها اینطور مطرح میشه و هم برای افیای اینقدر جدی میشه. ولی نکته دیگه که نظر من رو جلب کرد برای این اپیزود این بود که روش سرقت آقای لوین به نظر من خیلی میتونه جالب باشه. با اینکه که یه سری از حکرها ادعا کردن که پیدا کردن این آسیپذیری و نفوز و اینه کار شخص آقای لوی نبوده ولی به هر حال اتفاقی که افتاده تو اون سال اتفاق بزرگی به حساب میومده حالا جلوتر کامل راجبش صحبت می کنی. سال 1994 سیتی بنک ادعا میکنه که ده ممیزه هفت میلیون دلار از حسابهای مختلف بانکش دزدیده شده. مهندسه امنیتی بانک با کمک یه سری از مهندسه شبکه که این دیتابه و سروره مختلف بانک که مربوط می شده به پرداخت الکترونیک زیر دستشون بوده خیلی زود میفهمند که این پول ها به یه سری حساب فیک که توسط افراد مختلفی هم ساخته شده بوده انتقال پیدا کرده منظور از فیک هم همون چیزه هویت افراد دارم می گم نه خود حساب بانکی خلاصه حسابا رو پیدا میکنن و میفهمن که این حسابا مربوط میشه به چند تا کشور مختلف که کشوراش می شدن فنلاند، هلند، آلمان و اسرائیل. بعد از اینکه اینار رو میفهمن، سریع به مسئولای امنیتی همون کشورها خبر میدن و سه نفر که در حال برداشت اون وچه های منتقل شده از سیتی بنک بودن، دستگیر میشن. این سه نفر یکیشون توی تل دستگیر میشه. یکیشون توی روتردام و یکی دیگه هم توی سان فرانسیسکو. الات بعدن معلوم میشه که از کسی که توی سان فرانسیسکو بوده بازجویی کردن و تونستن مشخصات اون دو نفر دیگر هم پیدا کنن. بازجویی از این سه نفر شروع میشه و تحقیقات میره به سمت یک برنامه نویس روسی به اسم ولادیمیر لوین. لوین یه ریاضیدانه که البته دکترای میکروبیولوژی داره یعنی تو این زمان زمین ریاضیدانه. و اون موقع توی یه شرکت مدیریت شبکه به اسم A.O. Saturn به عنوان مدیرامل شبکه و برنامه نویسی مشغول به کار بوده این سمت که داشته یکم عجیب غریبه اسمش ممکنه شاید ما خیلی نشیده باشیم ولی عنوان دقیقش اینه Network and Programming Management که فکر میکنم با توجه به کاربری شرکت احتمالا یه پست مدیریتی مربوط به برنامه نویسی خود شبکه کاری نداریم. افی آی میره دنبال این که یه جوری این آقای لوین رو بکشه به آمریکا و محاکمش کنه. ولی از اونجایی که لوین توی سن پترزبورگ بوده دولت روسیه درخواست ایالت متحده رو رد میکنه. مثلا اینکه که قانون اساسیشون این قضیه استرداد شهروندا به کشورهای دیگر رو رد میکنه. نمیدونم استرداد اینجا کلمه درستیه یا نه ولی منظور اینه که دولت روسیه مطابق قانون اساسیش عمل میکنه و لوین رو برای محاکمه با آمریکا نمیفرسته با این فاس که اصلا به ما ربطی نداره سیتی توی نیویورک این بچه هم که اینجاست اصلا دلمون نمیخواد تحبیلش بدیم. خلاص زمان میگذر و مارس 1995 پلیس انگلیس یعنی اسکاتلند یارد لوین که از موسکو اومده بوده لندن رو تو فرودگاه استنشته دستگیر میکنه لوین سریعا بازداشت میشه و معمولین اسکاتلند یارد تلاش میکنن که به صورت خیلی امن و قانونی لوین رو به FBI تحویل بدن وقتی این اعلام میشه به طور رسمی توی دادگاه اعلام میشه الاته توی دادگاه که هنوز دادگاهی برای محاکمش تشکیل نشده بوده منظور دادگاهی که برای اون جلسه که برای تسکیم گیریه لوین صورت گرفته و خبرش به بیرون درس پیدا میکنه وکلای لوین شروع میکنن به نامنگاری های مختلف و خلاصه میزنن به آب و آتیش تا لوین به امریکا نره چون میدونن اگه بره اونجا احتمالا جریمه سنگینی رو داره هم از لحاظ مالی هم ممکنه از لحاظ زندان و اینجور مجازات ها ولی درخواستشون رد میشه و بالاخره بعد از دو سال در حالی که لوین هنوز تحت بازداشت دولت انگلیس بوده توی بازداشت موقت بوده توی جوان سال 97 تمام کارها انجام میشه و لوین توی سپتامبر 1997 به بازداشت ایالات متحده در میاد خلاصه بعد از چند سال توی منطقه جنوبی نیویورک یه دادگاه به صورت محلی برگزار میکنن و طی این دادگاه لوین فقط به یک مورد دزدی به مبلغ سه ممیز هفت میلیون دلار اعتراف میکنه بقیهش هم گردن نمیگیره و بعد از این توی فوریه 98 بعد از بررسی مدارک و شواهدی که علیهش بوده با توجه به این اعترافی هم که کرده بوده لوین رو به سه سال زندان و پرداخت دو ممیز چهار میلیون دلار محکوم میکنه شاید زندانش یه عجیب باشه گرچه رقمه واقعا بالاست منطقه آدم حس میکنه که زندانه انگار خیلی هنوز اینجوری که باید نیست ولی خب اون موقع هنوز این چیزی بوده که براشون انگار جدید بوده بگذریم بعد از این اتفاقات با اینکه لوین آزاد میشه یعنی لیمینو آزاد میکنن و با اینکه به دومامایز چهار میلیون دلار پرداخت پول نقد به بانک محکوم بوده ولی سیتی بنک ادعا میکنه که فقط 400 هزار دلار بهش پرداخت شده بعد این سرقتم مسئولین امنیتی سیتی بنک میگن که ما فایروالا رو آپگرید کردیم سیستمای امنیتی رو ارتقا دادیم و بعد از این ماجرا هم یک روش پرداخت الکترونیکی جدید ارائه کردیم که احتمالا این روزا خیلی باید برای ما آشنا باشه. رمزنگاری پویا یا داینامیک انکریپشن کارت که به وسیله احراز هویت انجام میشه. مقامات آمریکایی که درگیر این پرونده بودن میگن که لوین از سمتش توی ای او ساترن برای پیدا کردن آسیبپذیری و نفوذ استفاده کرده. ولی هیچ وقت جزئیات این ماجرا رو نشد. یعنی نمیدونیم که جزئیاتش چی بوده. حتی با اینکه که FBI هم روش یعنی گفته که لوین توی ای او سترن از سمتش استفاده کرده ولی نگفته چجور استفاده کرده و هیچ کدوم از اعضای این پروندم رسما اعلام نکردن که چطور به سیستم و اطلاعات حساب ها دسترسی پیدا شده ولی بعد از محکومیت لوین یه تیم هکری که توی روسیه مستقر بودن همون اهل سن بودن مثل خدای قیلوین میگن که ولادمیر لوین اصلا توانایی نفوذ به سیستما رو نداشته یعنی اصلا از لحاظ فنی تو اون حد تو اون سطح نبوده که بتونه به بانک نفوذ کنه ولی ما به جزئیات شبکه بینون المللی دسترسی داشتیم کلاً یه سری نقشه و اینا ازش منتشر شده که من می‌ذارم تو کانال میتونید ببینید و میگن که اونا رو ما اون اطلاعاتی که داشتیم و به قیمت 100 دلار به لوین فروختیم. اینا خیلی جدی گرفته نشدن. تا اینکه گذشت و گذشت و گذشت تا سال 2005 یه هکر که خودشو با اسم آرکنایت معرفی میکنه یه یادداشت توی سایت پرووایدر منتشر میکنه که تمام جزئیات منتشر شده رو زیر سوال میبره. سایت provider.net.ru یک وبسایت خیلی معروفه تو زمینه شبکه که مخصوص روسام هستیه از اون .ru آخرش معلومه که اصلا ساخته ساخته‌ی دست روسی است این سایت یه بخش مخصوص داره راجع به واید که به معنی همون شبکه وسیع شبکه گسترده است یا وب گسترده مقاله این آقا یعنی همون آرکانوید که راجبش صحبت کردیم هم توی همین بخش منتشر شده البته مقاله که نمیشه گفت این مطلبش بیشتر شبیه یک یاد داشته آقا بودنش هم که معلوم نیست فقط یه اسم آرکانوید ازش هست که اصلا نمیدونیم نه زن نه مرد. شاید اصلا گروه باشه در واقع اینجوری باید بگیم که یاد داشته آرکانوید توی این بخش قرار داره توی این یاد داشت شده که لوین اصلا اونطور که میگن دانشمند نبوده. اصلا همین الان اگه برید مقاله های راجع به این اتفاق رو بخونید برید ببینید هم توی لوس آنجلس تایمز هست میتونید پیدا کنید هم توی سایت ویرد که مقاله اینجوری داره. همشون لوین رو یه ریاضیدان و میکرو بیولوجیست روشنفکر معرفی کردن که از جوری که ازش تعریف میشه نابغه کامپیوتر بوده. و از کارش هم میاد دیگه کسی که ده مثلا ده میلیون دلار از یه بانک بینان میزنه احتمالا شما با خودتون فهم کنید خب این مخ کامپیوتره ولی منظور آرکانایید این بوده که اصلا اینجور نبوده آرکانایید میگه که لوین اصلاً یه مدیر سیستم ساده بوده که توی همون ای و کار میکرده توی این یادداشت نوشته که لوین تیه بررسی داده های سیستم سیستم سیت طبق تجربه‌ای که داشته توی پستش، اینو متوجه میشه که احتمالا سیستم این بانک قابل نفوزه. از اون طرف یه تیم هکری که آرکانوید دعا میکنه عضوشون بوده اصلا کلن میگم معلوم نیست آرکانوید کیه. اصلا احتمال داره که اسم اون تیم آرکانوید باشه. چون توی فرام یه اسمی هست ازش به اسم آرکانوید. کسی نمیدونه کیه. یعنی نمیدونیم پشتش چیه. کیه دیگه؟ بگذاریم آرکانوید میگه که تیم حکری ما فهمیدن که سیتی بانک سیستم محافظت نشده داره و شروع کردن به بررسی ساختار امنیتی بانک و با ابزارهای مختلفش ور رفتن ولی از اون طرف حواسشون هم بود که کارمنده بانک چیزی نفهمن چون نمیخواستن در افتن باهاشون. هاشون اصلا ادعا میکنه که اعضای گروه به هیچ وجه قصد دزدی نداشتن یعنی این کارا رو هم که می‌کردن به قصد دزدی و این کارا نبوده و اصلا کلا هم بعد از یه مدت بی خیال میشن با اینکه امکانش رو داشتن که به سیستم نفوذ کنن ولی ادامه می‌کنه که بعد از یه مدت بی خیال میشن و ها هم یعنی یه خورده که میگذره یکی از اعضای گروه این اطلاعاتی که از این تحقیقاتشون از این کارهایی که کردن به دست اومده بوده رو با قیمت 100 دلار میفروشه به آقای لوین. البته 100 دلار رو ما میگیم. آرکانای توی مقالش اش نیاورده، توی این مطلبش نیاورده. ولی چون توی بخش قبل یه تیم حکری هم ادعا کرده که 100 دلار ما اطلاعات فروختیم به لوین، حدس میزنیم که مربوط باشه و اینجام هم همون فرد که احتمالاً عضو همون گروه هکری بوده که قبلا راجبش صحبت کردیم، این اطلاعات رو به قیمت 100 دلار فروخته به آقای لوین. این یادمون باشه دیگه که موقع محا... محاکمه ا... اون شخصی که ادعا کرده بود که این اطلاعات به لوین فروخته شده افیه اصلا نادیدش گرفت که البته مهم نیست شاید اصلا تغییری هم ایجاد نمیکرد توی پرونده ولی خب حداقل با بررسی شاید میشد این شخصیتی که از لوین ساختن رو نسازن یعنی این شخصیت لوین عوض نکنن چون تا سالها لوین به عنوان یه نابغه کامپیوتر شناخته شد. اتفاقا این لقبش هم همون موقع گذاشتن. جیمز باند، هکرها. نکته دیگه ای که آرکانویت بهش اشاره میکنه، اینه که نفوذ از طریق شبکه X25 انجام شده. و اصلا اینترنت توش دخیل نبوده. این نکته برای من خیلی جالب بود که چجوری میتونه اینترنت توش دخیل نبوده باشه و من اصلا نمیدونستم که شبکه X25 چیه و اطلاعاتی راجع به ایس پیس نداشتم ولی رفتم مطالعه کردم با این دید که هم خودم میفهمم هم شاید شما دوست داشته باشید بدونید بیام براتون تعریف کنم تو این اپیزود ولی وقتی خوندم دیدم که اصلا عجیب پیچیده میشه یعنی شادی سری ها اصلا خوششون نیاد که اینقدر مطالب تخصصی اینجا باشه ولی از یه طرف خب شاید یه ادهی هم باشن مثل خودم که بخوام بدوننش من فقط در همین حد بگم که یه نوع پروتکل شبکه است که حتی قبل از اینکه مدل او ایسای و مدل معروف اینترنت و پروتکل حال حاضر اینترنت که به ما شناسه ای پی رو میده هم وجود داشته باشه برای یه سری پرداخت الکترونیک این ایکس 25 پنج استفاده می شده شاید اصلا سوال پیش بیاد که چجوری میشه که باید در جواب بگم که X25 جز مدل های زیرمجموعه WAN یا همون وایت اریه Network و اصلا یک پروتکل جدا از اینترنته یعنی منظورش از اینکه اینترنت توش داخل نبوده پروتکل اینترنته نه اینکه به هیچ شبکه آقای لوین وصل نبوده منظوریه که با پروتکل جداگانه اصلا تونسته این کار رو انجام بده من مطالب تکمیلی رو وقتی میخوام توی کانال تلگرام قرار بدم که آدرسش هم هست سایبرکست آندرلاین چنل یه سری لینک هم میذارم که اگه خواستید برید راجب همین X بی سپنج و اینا بخونید گفته میشه که تعداد همدستای لوین شیش نفر بوده که به غیر از سه نفر بقیه دستگیر نشدن و حتی شناساییشون هم نتونستن بکنن کلن بعد این داستان ها اینجور به نظر می اومده که اصلا هرکی خواست جایی رو حک کنه بر اول تابعیت روسیه رو بگیره و جز شهروندهای اونجا به حساب بیاد بدکارش رو انجام بده چون انگار هیچ اقدامی دولت روسیه برای دستگیری همدستای لوین انجام نداده اصلا براشون مهم نبوده مخصوصا اینکه این بار پای آمریکا قضیه بوده پای رقیبشون استیون گارفینگل که نماینده ی بوده توی همون دادگاه و محاکمه محاکمه لوین توی یکی از محا... مصاحبه های مربوط به همون دادگاه میگه که بین ژوئن و اکتبر حدود چهل نقل و انتقال از سمت حکرها به حسابهای مختلف انجام شده که مجموع این مبلغ ها از ده میلیون دلار هم بیشتر میشده ولی تنها کسی که به پولیس برای پیدا کردن این حکرها کمک کرده همون همدست آقای لوین بوده که قبل از بقیه توی سانفرانسیسکو فرانسیسکو دستگیر شده گفتیم دیگه گفته میشه که اون فردی که توی سن فرانسیسکو دستگیر شده کمک کرده که بقیه هم پیدا بشن در واقع منظورم از این حرف اینه که اصلا دولت روسیه با افی آی همکاری نکرده که اگر میکرد ممکنه هر 6 نفر رو دستگیر میکردن و خب شاید مبلغ بیشتری برگردونده از اون طرف هم خب ممکنه هیچ اتفاقی اصلا نمی افتود بیشتر نمیده به تک چیز بیشتر نخوای نگو کافیه بس بگو لازمه کم به کافی و کم نباش بیا بیرون از اتاقت جات وسط این منظره هاست نترس که غریبه این دیگه غریبه گی توهم پوچ پشت این پنجره هاست بیا بیرون از اتاقت کسی چیز بیشتر نمیده به تک چیز بیشتر نخوای نگو کافیه بس بگو لازمه کم به کافی و کم نبا بیا بیرون از اتاقت این راه با پاهاتاشناست اینجا هر کی تک جای داه تعئین کن جایات کجاست ای تو, تو اینجا به اجایات کجاست مرسی از اینکه سایبرکست رو گوش میدید. اگر هنوز از اپ‌های پادگیر استفاده نمی کنید، پیشنهاد می کنم که حتما این کار رو بکنید. ما الان توی اکثر اپای پادگیر هستیم، مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و غیره. اگرم خواهید از اپ‌های ایرانی استفاده کنید، جدیدان توی ناملیکم اوس شدیم. خیلی راحت می‌تونید با سرچ کردن سایبرکست به فارسی ما رو توی دلخواهتون پیدا کنید. اینم که می‌بینید من انقدر اصرار دارم که از اپلیکیشن ها استفاده کنید به این خاطری که هم شما ازش میتونید لذت ببرید چون که با هر موضوعی که بخواید پادکست پیدا میشه برای گوش دادن میتونید رنج صدا رو تغییر بدید اگر کم بود زیادش کنید اگر زیاد بود کمش کنید میتونید از پادکست‌های پیشنهادیش استفاده کنید که پادکست‌های فارسی خیلی خوبی هستن مخصوصا توی تعطیلات که خیلی همون نمیدونیم چه کارایی میتونیم بکنیم مثلا این تعطیلاتی که دیگه کم کم داره میگذره حالا نمیدونیم ادامه دار باشه یا نه حتما توی شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید مطالب تکمیلی رو توی کانال تلگرام با آدرس سایبرکست آندرلاین چنل قرار میدیم اگر فیلمی باشه عکسی باشه یا مطلبی باشه که مرتبط با پادکست ما باشه اونجا میذاریم میتونید ببینید خبرسانیام توی توییتره. اگر توییتر بازید میتونید سایبرکست رو به فارسی سرچ کنید و آی‌دی هم هست سایبرکست 2019. حتما ما رو دنبال کنید. به ما انگیزه میده واسه یه ادامه. مخصوصاً اینکه از اپیزود بعدی قرار یه سری تغییرات جالب بدیم تو پادکست البته به نظر خودم. و اگر شما هم از طریق اپای پادکست گیر سایبرکست رو گوش بدید به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر مدیریت کنیم هم آمار و هم روند انتشار مرسی که این اپیزودو گوش دادید امیدوارم لذت برده باشید